0: All right. hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute mit Tim Jäger. Er ist Marketing-Lead Neurologie bei einer Johnson Johnson-Tochter und alleine das ist Premiere in diesem Podcast, denn wir hatten hier noch niemanden aus der Pharmabranche bisher. Und Tim berichtet uns heute davon, wie er mit seinem Team eine Business-Unit mit etwa 40 Personen aus dem klassischen Kontext agil umgebaut hat. Wir sprechen über das Warum, über das Wie, wie lange das Ganze gedauert hat und welche Hürden ihm auf dem Weg in die Quere gekommen sind. Herzlich willkommen, Tim. Guten Morgen, David. Schön, dass wir heute Morgen zusammengefunden haben. Es war auf jeden Fall knapp. Wir haben ja schon im Vorgespräch über diverse Geschichten mit dem Nachwuchs gesprochen und Diverse Herausforderungen, die wir heute Nacht schon hatten. Umso besser, dass wir zusammenkommen. Jetzt musst du mir aber erstmal verraten, wie das Unternehmen genau heißt, in dem du arbeitest. Der Name ist nämlich recht
1: lang. Genau. Ähm, genau, ich arbeite bei Janssen Silak. Janssen Silak ist die Pharmasparte von Johnson Johnson und wir sitzen
0: ähm, in Neuss. Das heißt also keine Tochter, sondern, sondern äh, ein oder wie wie wird das so hierarchisch in Johnson Johnson? Johnson genau, steht? einfach.
1: Also, wir sind einfach Teil von Johnson Johnson. Direkt. Okay.
0: okay Und äh, der Name deutet einfach darauf hin, dass ihr praktisch das ganze Pharma.
1: Genau, das, das kommt äh, von äh, damals 1959, glaube ich, äh, als wir unser Gründungsvater gedacht hat: alleine äh, schafft er das nicht und er möchte von anderen Industrien lernen und er braucht starke Partner, Innovationen ins äh, System zu bringen. Und da hat er sich mit Johnson Johnson damals einen starken Partner ausgesucht und so wurde aus einer belgischen Firma äh, ein Teil eines amerikanischen Konzerns. Schauen, okay, okay.
0: Also das heißt, wir sind im Bereich der Konzernstrukturen. Schon mal ganz wichtig und ich glaube, da werden wir Komm, später okay. auch noch äh, zu sprechen kommen. Aber die erste Frage, ähm, erstmal, was heißt denn eigentlich agiles Arbeiten für dich ganz persönlich?
1: Agiles Arbeiten ähm, bedeutet für mich persönlich ein iteratives, kundenorientiertes Vorgehen, ähm, bei dem Teams primär selbstorientiert oder stark empowered und am Ende verantwortlich sind, die zeitgleich auch einen bewussten Umgang mit Kommunikation, Zusammenarbeit, aber auch den richtigen Meetingformaten an den Tag legen. Ähm, am Ende ist es für mich eine Arbeitsmethodik, die Komplexität reduziert, auf der einen Seite mhm. und zeitgleich aber auch ähm, dadurch Transparenz erhöht. Und was mir besonders bei der Methodik auch gefällt, ist, man wird kontinuierlich besser. Ja, Man entscheidet, man macht Fehler, man lernt daraus schnell. Und somit würde ich es zusammenfassen, dass agil auch ein Mindset ist. Ja, mhm. Und dieser Mindset wird manifestiert durch Methoden und Prinzipien. Und äh, das ist für mich agiles Arbeiten David.
0: Sehr schön, sehr ausführlich, aber ich finde sehr, sehr gut zusammengefasst und dass es eben dadurch, dass es so viel beinhaltet, eben auch am Ende ein Mindset ist, ne? was irgendwie durch, wie du sagst, Methode manifestiert wird. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, erzähl doch erstmal was über die Business Unit, die du dann oder die du mit deinem Team ähm, agilisiert hast, nenne ich es mal.
1: Ah, Habe ich auch noch nicht gehört, agilisiert, aber... <lacht> Finde ich gut. Vielleicht so zum Hintergrund, um das auch ein bisschen besser einordnen zu können, welche Herausforderungen wir da hatten. Wie du schon ähm, gesagt hast, haben wir da eine Business Unit ähm, aufgebaut, die in dem Bereich der Neurologie unterwegs ist. Näher kann ich jetzt leider aus ähm, Heilmittelwerbegesetzgründen nicht darauf eingehen. Wir hatten aber die Herausforderung, dass wir unter einem massiven Zeitdruck ähm, ein Präparat in den Markt bringen wollten, was eine neue Therapieoption für die Patienten darstellt.
0: Mhm.
1: Und das Entscheidende dabei war, dass wir, na, wie, wie gesagt, einen massiven Zeitdruck hatten. In einen Markt gelauncht sind, den wir vor zwölf Jahren verlassen haben, in eine Kundengruppe, die wir somit also nicht mehr kannten. Und äh, das zeigt gleich noch in der Hochphase der Pandemie. Also es war äh, Corona äh, 4.0 und äh, wir mussten quasi nicht nur auf der einen Seite einen Launch vorbereiten, damit wir den Patienten äh, den Zugang gewähren können, mhm. sondern wir mussten natürlich auch erstmal die Grundlagen setzen. Ne? Wir mussten ein Team aufbauen. Und das in dem Fall äh, völlig remote. Also in dem Fall war klar, so wie es normal läuft, kann es auf keinen Fall funktionieren.
0: Und ähm, das Medikament war in dem Fall schon entwickelt, aber
1: ähm, Korrekt. es ging dann praktisch um die Markteinführung. Richtig, also das Medikament war entwickelt und ähm, es ging um die klassische also klassisch Pharma-Markteinführung
0: korrekt. Ja. Und was für? Damit also ich habe damit von gar keine Ahnung. Was für ähm, Gewerke arbeiten dann in so einem Team? Also da ist ja sicherlich auch viel Vertrieb dabei, die dann irgendwie bei den Ärzten anklopfen und sagen, hier, wir haben hier was Neues. Genau. Und, ähm genau, also in der Regel,
1: das ist ganz klassisch aufgebaut, sag ich mal. Du hast auf der einen Seite natürlich einen Außendienst, ja, das ist ja das klassische äh, Pharmageschäft, der dann mit den Ärzten äh, niedergelassen oder in der Klinik entsprechend spricht. Du hast natürlich ein großes Medizinteam, du hast ein großes Marketingteam, Du hast äh, großes Learning und Development Team, du hast verschiedene Enabling Functions, wie wir die nennen, von äh, Legal über Marktzugang und Erstattung, also ein äh, großes äh, Potpourri hier, ähm, die natürlich alle, sag ich mal, die Gewerke ineinander greifen, damit mhm. dann am Ende ähm, der Marktzugang und die Zulassung dann entsprechend auch ähm, vollzogen werden kann.
0: Okay, und ähm, dann äh, hast du denn vorher schon mal agil gearbeitet oder Erfahrung da drin
1: gehabt? Ich habe zuvor schon mal agil gearbeitet. Ähm, ich war vorher auch schon mal in einer Beratung tätig und äh, da hatten wir auch schon, ich sag mal, agile Methoden ähm, ausprobiert und getestet. Mhm. Ähm, in dem Moment, als wir jetzt <lacht> vor der Herausforderung standen und klar war, dass wir es irgendwie anders machen mussten, habe ich mich wieder daran äh, zurückersinnt, dass das auch ganz gut war. Und dann ähm, äh, ja, habe ich mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, dazu, das kann funktionieren, aber wenn wir das machen wie normal, funktioniert das nicht. Und dann hat er mich gefragt, hast du eine Idee? Und ich so, ha, habe ich. Und dann hat mhm. er gesagt, okay, let's do it. Ja. Aber was
0: waren am Ende die, die Gründe, warum ihr euch dafür dann entschieden habt, also ganz konkret ja. agil das Ganze anzugehen?
1: Relativ simpel. Extrem hoher Zeitdruck, extrem viel parallel und ja, extrem wie soll ich sagen, eine Herausforderung in der Koordination und Abstimmung, weil unheimlich viel zeitgleich passieren musste. Und äh, genau, das waren so die drei Elemente, die uns dazu bewogen haben, ähm, so mhm. in den Markt zu gehen. Plus, was ich vielleicht eingangs auch erwähnt habe, David, wir kannten den Markt nicht mehr. Mhm. Ja, wir kannten unsere Kunden nicht mehr in dem Sinne. Äh, wir waren schon mal da. Aber ich meine, in zehn oder zwölf Jahren kann natürlich auch einiges passieren und sich verändern. Also da war klar, wir müssen iterativ vorgehen, mhm. wir müssen kundenorientiert vorgehen. Und wie schon eingangs beschrieben, waren das für mich ja zwei Adjektive, die mich klar zur agilen Arbeitsweise getrieben haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger
0: Faktor, dass ihr eben den Markt nicht kanntet, weil also in, in unseren... Ähm, Trainings rund um agiles Arbeiten, da nutzen wir immer ganz oft ein Modell, das nennt sich Stacy Matrix, das habe ich auch in dem Podcast schon ganz oft ähm, ähm, besprochen, auch schon mit, mit Daniel damals, als wir das noch so zweit gemacht haben. Ähm, und ähm, diese Stacy Matrix erklärt sehr, sehr gut, wo agiles Arbeiten ähm, sinnvoll ist und wo weniger sinnvoll und mit welchen Methoden man vor allen Dingen arbeiten sollte. Und ähm, Ne, sonst hätte ich äh, gesagt, hättet ihr den Markt gekannt, dann wärt ihr in einem komplizierten Umfeld. Laut dieser Stacey Matrix und das komplizierte Umfeld, ähm, das zeichnet sich dadurch aus, dass es eben, dass ich das nicht machen könnte, aber dadurch, dass ihr Experten seid und ihr das ständig macht, so eine Markteinführung in bekannten Märkten, ähm, wisst ihr die oder habt ihr die Expertenkenntnisse, das zu tun und könnt das relativ ähm, ja, nacheinander abarbeiten, ne? in, zum Beispiel in Form von, von einem Kanban-Board oder so. Aber dadurch, dass ihr ja. halt in einem Umfeld seid, was ihr nicht kennt, ähm, seid ihr in einem komplexen Umfeld, im Gegensatz zu diesem komplizierten Umfeld ähm, und das rechtfertigt halt sehr, sehr gut zum Beispiel Dinge wie Scrum ähm, oder andere ähm, agile Frameworks, die halt mit Komplexität umgehen. So, jetzt habe ich ähm, viel gesagt. Ähm, was waren denn die ersten Schritte? Also, habt ihr euch dann ähm, zum Beispiel so eine Matrix angeguckt? Habt ihr euch erstmal irgendwie informiert, wie funktioniert eigentlich das Arbeiten in so einem Kontext? Oder seid ihr ja. einfach rein in das Projekt? <lacht> also, das
1: beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Also, was mir wichtig war an der Stelle, dass ich das nicht alleine mache. Denn wie du dir vorstellen kannst, wenn du auch noch kein Team aufgebaut hast beziehungsweise in der pandemischen Situation bist, gibt es natürlich auch äh, gewisse Teamphasen, die du natürlich berücksichtigen musst. Und äh, wir haben uns damals direkt entschieden, ähm, einen Teamcoach äh, beiseite zu nehmen, der uns auch quasi dahingehend begleitet. Und äh, somit hatte ich quasi neben dem Coaching-Aspekt und Team-Aspekt auch glücklicherweise, und das war wirklich reiner Zufall an der Stelle, auch ein Coach beiseite, der sich äh, sehr gut mit Agilität auskannte und klar war auch für uns, dass wir jetzt nicht einfach ein Framework nehmen möchten und das umsetzen möchten. Deswegen, wenn ich gefragt würde, habt ihr nach Scrum gearbeitet, sage ich, nee, wir haben eher scrum Misch gearbeitet. Mhm. Also wir haben geguckt, welche Elemente nehmen wir dort raus, die passen zu unseren ähm, Herausforderungen dann sind.
0: Und ähm, das heißt also, der, der, der Teamcoach war auch dafür da, irgendwie die, die Teamzusammensetzung die Team irgendwie möglichst konfliktfrei und harmonisch irgendwie hinzubekommen?
1: Also genau, der hatte jetzt nicht klar den Auftrag, Konflikte zu vermeiden. Wir haben aber logischerweise aus den Funktionen, die ich dir genannt habe, ein Team geformt und wir mussten natürlich auch ein Team formen. Ja, Also zum einen mussten wir überzeugen und klar machen, dass es anders sein muss. Also wir mussten irgendwie auch eine Vision aufbauen, einen Nordstern definieren, der unser Handeln entsprechend führt. Aber wir mussten zeitgleich natürlich auch darin gehend reflektieren, dass wir gesagt haben, okay, da werden verschiedene Teamdynamiken aufkommen, also ganz klassisch, Ja, mhm. plus in der Komplexität einer neuen Arbeitsweise also das waren die zwei Herausforderungen und mhm. da wollten wir einfach gut gewappnet sein und möglichst viel Eventualitäten ja. Ähm, ja, abpuffern. Ja, okay.
0: Finde ich, find ich eine, eine sehr gute Vorgehensweise. Ne? Also da schon von, von Anfang an irgendwie reinzugehen und sagen, okay, wir wollen da Bewusstseinsunterstützung holen, ähm, um ja, Eventualitäten irgendwie abzufedern. Und sag mal, ähm, hat, hat das Team denn 100% zusammengearbeitet? Also kann ich mir das vorstellen, die wurden dann irgendwie für diesen Projektdauer alle in ein Büro gesetzt? Oder, ne, beziehungsweise ihr wart ja im Homeoffice. Aber ähm, ja war, war, waren die alle 100% dem Team zugeordnet? Oder ist es ähm, wie so oft in der Realität, dass man eben noch 10 Projekte nebenbei hat? Also
1: sowohl als auch. Wir hatten Dedicated- Functions, die dedicated auf dem Produkt dann gearbeitet haben, aber es gibt eben auch, ne, wie in der Realität eben auch, da gibt es Leute, die haben noch andere Produkte, ähm, mhm. da gibt es Leute, die haben noch andere Themen. Und zwar aber auch klar, da wir ja unter einem hohen Zeitdruck gearbeitet haben, dass es äußerst Sinn macht, die Leute, die wir dort haben, auch sehr stark fokussiert, um möglichst wenig ich sage mhm. jetzt mal aus meiner Perspektive, abgelenkt mit anderen Dingen ähm, dort durchzuführen. Mhm. Was du nicht vergessen darfst, es kommt auch noch mal eine zweite Perspektive dort mit ein. Es ist ja ein streng regulierter Markt, in dem wir unterwegs mhm. sind, der auch sehr äh, strukturorientiert arbeitet. Mhm. Also da gibt es auch äh, bestimmte Prozesse, die sind einfach so. Ne? Es gibt gewisse äh, übergeordnete Prozesse, auch im Zulassungsverfahren, die werden uns vorgegeben vom Gesetzgeber. Also wir mussten auch noch mal gucken, es gibt halt starre Situationen, die wir nicht ändern konnten, aber wir hatten halt eben auch noch Elemente zur Verfügung, die uns dann gewisse Flexibilität ermöglicht haben. Ne?
0: Okay. Und wie, wie ging das dann konkret los? Also das Team hattet ihr dann zusammen, habt ihr dann erstmal so eine Art ja. Kick-Off Kick gemacht? Oder? Wie kann ich das genau. Vorstellen?
1: Also wir haben das Team nach und nach dann aufgebaut und haben uns erstmal einen Überblick verschafft. Ja? Also wir haben geguckt, was müssen wir bis wann erledigt haben, gegen welche Deadlines arbeiten wir und haben dann quasi einmal zurückgerechnet, bis was muss wann passieren. Dann haben wir uns einmal geguckt, angeguckt, was muss welche Funktion bis wann leisten, wie du schon gesagt hast, also wenn wir jetzt im traditionellen Pharma-Business unterwegs sind, haben wir ja schon das ein oder andere mhm. Produkt äh, erfolgreich in den Markt gebracht, haben aber dann auch geguckt, gerade äh, wie formulierst du das, also ne, einen klassischen Launchplan mal aufgestellt, ich kann jetzt gar nicht am Ende sagen, wie lang der Bahne und wie viele Dinge wir da parallel abarbeiten mussten. Aber allein diese Übung hat uns dazu geführt, dass wir natürlich ein hohes Maß der Transparenz hatten. Wir konnten sehen, wo gibt es Doppelungen. Wir konnten sehen, äh, jetzt beispielsweise ein ganz banales Beispiel, wenn eine Person Videos produziert und irgendwie vier andere auch noch Videos produzieren wollen, mhm. ne, wollen wir das nicht irgendwie im gleichen Look and Feel und ne, konzentriert mhm. bei einer... Person ähm, allokieren. Also somit konnten wir Doppelarbeit vermeiden. Wir konnten eine Einheitlichkeit garantieren. Und das muss ich dir sagen, war eine Übung, die wir mit jeder Funktion dedicated durchgemacht haben, aber die hat Zeit gebraucht. Aber das war natürlich die Grundlage überhaupt, um natürlich auf dem Weg dazwischen äh, nichts zu vergessen. War das am Anfang schon vollständig, auf keinen Fall. Aber wir mussten uns ja erstmal sortieren. Und das haben wir dann klassischerweise übertragen in kanban Board. Also, und haben dann quasi mit, äh, ja, über 40 Mann ähm, in einem Kanban-Board gearbeitet. Ja.
0: Okay, und das, das interessiert mich jetzt. Also, wie sah, wie sieht so ein Kanban-Board aus? Ähm, ja. Also, ihr werdet da sicherlich irgendwie mehr Systematik drin gehabt haben, als einfach nur drei Spalten, äh, to do, in Arbeit und erledigt. Ne? Also <lacht> ja, wobei
1: es war gar nicht so komplex. Also, ja. mhm. wir haben es versucht, relativ einfach und keep it simple zu halten. Also, es gab halt ein großes Backlog logischerweise mhm. und es wurde dann eigentlich doch der traditionellen äh, der traditionelle Aufbau sehr stark verfolgt. Wir hatten das noch ergänzt um eine Spalte ne, Post oder äh, ja Dinge, die einfach momentan aus guten Gründen ähm, hängen, sage ich ja. mal. Ähm, aber in der Konstellation, muss ich dich vielleicht auch enttäuschen, wir sind <lacht> da wirklich sehr lean durchgegangen und ich glaube, ja. das war ein Erfolg, weil für ganz, ganz viele Leute war das auch ungewohnt, so zu arbeiten und somit durch das sehr Einfache und das Rausnehmen der Komplexität, also vom Backlog in Brokers zu ziehen, mhm. simpel ja oder von äh, in Brokers äh, zu dann auch simpel oder wenn es eben eine Aufgabe gibt, die gerade pausiert wird, ne, mhm. versteht auch jeder und ich glaube, das war auch am Anfang sehr wichtig, dass wenn man mit neuen Methoden kommt, mit neuen Tools, mhm. ja, wir haben uns da auch einer Umgebung bedient, die wir sowieso schon hatten, also wir, wir sind Office 365, mhm. äh, wie sagt man, jünger User, wie auch immer und da war uns eben auch ganz wichtig, dann ähm, ein nicht zu komplexes Projektmanagement-Tool zu wählen und ich glaube, das war ganz gut, wir haben da mit einem Planner gearbeitet, der mhm. hat für uns funktioniert. Und das war gut.
0: Und sag mal, also wir stehen gerade vor der Herausforderung in, 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 in meiner Company, dass wir <lacht> um die 20 Leute sind und ähm, wir überlegen gerade, ob wir ein globales, ähm, übergreifendes Taskboard, Kanban-Board für alle anlegen ähm, wo dann sehr, sehr viele Aufgaben drin sind, also ein sehr großes Backlog oder okay. ob wir praktisch für die verschiedenen Units oder Abteilungen jeweils ein Board anlegen und ich kann mir vorstellen, bei über 40 Leuten sind da halt jede Menge Aufgaben im Backlog, ähm, wie äh, wird da die Übersicht gehalten, Wer ja. welch, welche Aufgabe überhaupt bearbeiten kann, ähm, habt ihr da so eine Art ähm, ja, Naming Convention gehabt, dass ihr irgendwie genau. äh, vor einem Buchstaben dran geschrieben habt und dann wusste die Abteilung, okay, das ist eine Aufgabe, die nur ich machen kann oder so? Genau.
1: Also per Definition gibt es bei uns natürlich bestimmte Aufgaben, die kann nur bestimmte Funktionen, also jetzt beispielsweise genau. Medizin, kann nur Medi das Medizinische wenn es um die Gesundheitsökonomie geht, geht es der Gesundheitsökonomie zugeordnet. Also da war schon mal ein Vorteil vielleicht in der Konstellation, wer kann was und wer darf was. Aber wir haben klassisch mit einer Naming Convention gearbeitet. Wir haben mit Text gearbeitet, mit Farbkodierungen gearbeitet und hatten dann auch uns natürlich darauf geeinigt, wie wir das handhaben möchten. Also was bedeutet das, wenn eine neue Aufgabe reinkommt? Was sind so die Must-Have-Felder, die ausgefüllt werden müssten? Wie ist die Convention? An was ist zu halten? Und ähm, ja, war auch ein Prozess, um das mhm. so zu sagen. Aber ich glaube, es war sehr wichtig, am Anfang eine Grundlage zu definieren und alle mitzunehmen. Äh, das war extrem wichtig.
0: Und welche ähm, Events habt ihr drumherum gemacht? Also gab es sowas wie ein Daily zum Beispiel?
1: Ähm, es gab kein Daily. Also wir ja. hatten kein synchrones Daily. Also wir hatten jetzt nicht mit 40 Mann jeden Morgen ein Daily Stand-Up. Was wir hatten, wir hatten uns den Formaten des Plannings und des Reviews bzw. der Retrospektive sehr stark bedient mhm. in, in, im großen Team. Das war ein Zeitinvest, mhm. aber es war ein richtiger Zeitinvest. Ähm, und das waren sind drei Formate, die sehr gut funktioniert hatten. Am Anfang kannst du dir vorstellen, die Retrospektive super wichtig, ja, ja, gerade genau. zu Beginn. Ähm, im, Im Laufe dessen haben wir die den Revy und den Retro sogar gemischt. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht, ähm, aber als das Team dann wirklich gut gelaufen ist, haben wir das gemacht und haben die Retro dann eher nochmal in Subteams runtergebrochen. Also wir hatten ja quasi einen großen Stream, wie du dir vorstellen kannst, aber bestimmte Aufgaben waren auch so komplex, dass die wiederum in kleinen Teams, wir nannten sie Speedboats, mhm. ähm, durchs Ziel getragen werden musste mhm. und da haben wir dann eher nochmal drauf geguckt und diese Teams haben manchmal Daily Stand-Ups gemacht, aber ähm, was wirklich sehr gut funktioniert hat, ähm, waren auch asynchrone Stand-Ups. Also wir hatten über unsere Kommunikationsplattform Teams und wir nutzen sie wirklich als, äh, als Kommunikationsplattform, mhm. nicht als nur Ablage oder irgendwie Chatfunktion. Ähm, asynchron in die Lage gepostet. Das war eine Methode, ähm, die äh, mir mal gelehrt wurde und da hat einer ich arbeite heute an an was arbeite ich heute, mhm. welche Herausforderungen habe ich heute und mit wem muss ich heute unbedingt sprechen und wie bin okay. ich erreichbar heute. Ja? Also diese und
0: drei Fragen hat dann jeder im Team sozusagen oder ähm, genau. in, in kleineren Subteams, in diesen Speedboats dann beantwortet.
1: Genau, somit war immer Transparenz da, wir konnten Doppelarbeit vermeiden. Wir konnten dadurch auch einfach ungeplante Zusammenarbeit und Zusammenhänge plötzlich sichtbar machen, weil Nein. wir saßen ja alle zu Hause. Ja, Wir ja. konnten uns ja nicht in den Raum setzen oder an der Kaffeemaschine uns unterhalten. Mhm. Oder ne, du weißt ja, wie das war in dieser Zeit. Und das hat halt eine Transparenz geschaffen und diese ungeplante Zusammenarbeit war ein massiver Mehrwert dieser Asynchronlage.
0: Mhm. Und ähm, nochmal ganz kurz vielleicht, ähm, die Begriffe Review und Retrospektive aufgeschlüsselt. Ne? Also im Review geht es ja laut Scrum darum, dass wir alle Stakeholder dazu holen und die Sprintergebnisse präsentieren. Ähm, also das, was erreicht wurde. Und die Retrospektive dient uns dazu, ähm, ja zu überlegen, wie kann das Team denn noch besser funktionieren im, im nächsten Sprint. Und ähm, da jetzt erstmal die Frage: Wie lang waren eure Sprints? Ihr habt dann mit einer Planung angefangen und dann mit einem ja. Review und einer Retro aufgehört. Ähm, ja. wie, wie lang waren die Iterationen? 14 Tage. Okay, alle zwei Wochen. Und dann habt ihr euch, ähm, ich fange vielleicht mal vorne an beim Planning, ihr habt euch dann also mit 40 Leuten zusammengesetzt und habt ähm, ein Planning-Meeting gemacht?
1: Ich. Es hört sich irgendwie völlig völliger Overload an. Ähm, wir haben äh, das einmal sehr stark vorbereitet, ne, bevor mhm. wir ins Planning Meeting gegangen sind. Also ich hatte da natürlich auch Unterstützung, war da nicht alleine unterwegs. Ich hatte eine Projektmanagerin an meiner Seite, die sich sehr stark ähm, darauf fokussiert hat und auch einen Top-Job gemacht hat äh, an der Stelle. Und äh, das haben wir sehr gut vorbereitet. Das heißt, da waren schon die Assets, die wir quasi für diesen Sprint in der Regel gebraucht haben, mhm. schon mal sehr stark fokussiert gesetzt. Und dann sind wir eigentlich sehr dedicated, je Funktion, also funktionalem Lied, dann dort eingestiegen und haben gesagt, folgendes steht an, quasi die drei Fragen, die ich dir genannt habe, nochmal reflektiert und äh, haben erstmal gefragt, gibt es da Herausforderungen, gibt es Roadblocks oder braucht jemand bestimmten für ein bestimmtes Thema, und so sind wir dann gestartet. 90 Minuten war das. Wow. Immer Montagmorgens. Also schon relativ lang, ein hoher Zeitinvest. Ähm, ja, brauchten wir aber auch zu Beginn, um das offen und ehrlich zu gestehen.
0: Also, ich finde die 90 Minuten eher ähm, schnell bei 40 Leuten. Oder waren okay. da nur die ja. Teamleads drin?
1: Ähm,
0: nee, waren nicht nur die Teamleads drin. Das heißt, ähm. aber, aber wahrscheinlich haben, haben nicht, natürlich nicht alle miteinander diskutiert, sondern vor allen nee. Dingen dann ähm,
1: praktisch Sparte für Sparte dann. Richtig, das war klar strukturiert ähm, ne, nach einem relativ sch ähm, strikten Schema, weil sonst hätten wir das auch nicht ähm, geschafft. Ja. Aber auch in der virtuellen Zusammenarbeit weißt du es ja auch: 90 Minuten sind schon echt lang.
0: Hm. Ja, ja, klar, ja. klar. Das ist. Ja, okay, krass. Und dann ähm, habt ihr also diese, ähm, ja, den, den Sprint, die 14 Tage dann gearbeitet, und am Ende gab es dann, ähm, wie du sagtest, immer das Review-Meeting. Da wart wahrscheinlich auch nur ihr ja, drin ich. oder hattet ihr da externe Stakeholder mit drin?
1: Nee, da waren nur wir drin.
0: Okay, das heißt ja gut, dann dann ähm kann ich die Entscheidung nachvollziehen, dass ihr dann Review und Retro miteinander vermischt habt und in der Retrospektive? Genau. Also, wie,
1: ja. genau. In, in dem Fall, wenn es gab natürlich bestimmte Punkte auf dem Weg, David, dass wir auch sage ich mal externe Stakeholder, die nicht äh, so gearbeitet haben, wie wir da auch eingeholt haben, wie unser Board oder unsere Geschäftsführung entsprechen. Ja. Und dann haben wir das eben dedicated ausgegrenzt und ähm, haben uns dann darauf fokussiert. Das war klar. Da haben wir natürlich nicht dann die Retro und die Review dann in der Konstellation vermischt.
0: Ja. ja, ja klar. Und ähm, was kam dann so ähm, für, für Punkte, jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die, in die Stolpersteine, die es da vielleicht gab. Ja. Ähm, was wurden so für, was waren die größeren Punkte, die euch vielleicht über mehrere Retrospektiven begleitet haben oder die so ja, generell in, in den Retros aufkamen?
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne nochmal, ich beantworte die Frage sofort, ich würde gerne ja. nochmal einen Schritt vor vorhersetzen, worauf wir am Anfang einen extremen Fokus gelegt haben, ja. der uns, glaube ich, geholfen hat, ähm, die Retrospektiven, so wie sie dann waren, auch vielleicht schneller zu durchlaufen. Also für uns war klar, wir müssen unsere Zusammenarbeit definieren. Das war A und O, also wie arbeiten wir zusammen, was sind unsere Tools, wie nutzen wir die, nutzen wir Teams als Kommunikationsplattform, nutzen wir Planner als Projektmanagement-Tool. Super relevant. Dann haben wir uns überlegt, welche Formate haben wir. Du, wir haben jetzt schon zwei, drei angesprochen. Ich würde aber gerne nochmal an einem ganz anderen Punkt ansetzen, wo wir am Anfang auch Zeit investiert haben, nämlich den richtigen Mindset zu haben und den richtigen Leadership-Style zu haben. Mhm. Also es war ja klar, dass keiner die allumfassende Kenntnis hat, wie das Ding funktioniert. Mhm. Jede Ex Wir hatten extrem gute Experten, die extrem viel Erfahrung hatten und somit haben wir gesagt, wir müssen die empowern und müssen denen eine extrem hohe Entscheidungsmacht geben. Also für uns war klar, wir müssen die Leute dahin bekommen, dass sie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können. Also wie werden auch Entscheidungen getroffen? Ja, Also wir haben wirklich eine Art Framework aufgesetzt und haben gesagt, es gibt expertenbasiertes Entscheiden, aber wie treffen wir Entscheidungen? Also Consent oder Consents? Was passiert, wenn ihr euch nicht einigen könnt? Dann sind wir Richtung Advice-Prozess gegangen. Und diese Grundlagenarbeit, also dieser Mindset und dieser Leadership-Stil, war eigentlich Enabler für die ganze Phase dahinter. Okay. Weil wir hatten dann natürlich ein ganz anderes Mindset. Ich glaube, wir haben eine gute Unternehmenskultur mit relativ flachen Hierarchien, mhm. sowieso bei Jansen. Aber ich glaube, das war für die Leute nochmal extrem wichtig am Anfang, mhm. dass wir das klar gesetzt haben. Und dann sind wir natürlich ganz klassisch in den Retros an die ganz klassischen Punkte gekommen. Aber ähm, ganz
0: kurz nochmal, ja. ähm, also ich, ich nehme an, ne, ihr habt das erst praktisch geformt und dann das, das Team darauf gestufft. Das ja. heißt, die wussten alle, wie das ja wie, wie, wie ein Mindset in diesem Team funktioniert ähm, und wie die Prozesse alle ablaufen. Aber basierte das auf Freiwilligkeit? Also habt ihr irgendwie gesagt, hey, wir suchen irgendwie Leute, die da Bock drauf haben, mal irgendwie agil zu arbeiten?
1: Es wäre so schön gewesen. <lacht> ne? Also äh, natürlich nicht. Also da gab es natürlich Experten, auch äh, in-house oder die man eben dann auch zusammen mhm. äh, rekrutiert hat. Ähm, es war ein sehr heterogenes Bild. Mhm. Ähm, okay. Hatte jeder ich sage jetzt mal salopp, Bock da drauf, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten den Vorteil, dass allen klar war in dem Moment, wie es normal läuft, kann es nicht funktionieren. Und da steht irgendein mhm. Verrückter, und der Verrückte war ich, der gesagt hat, Leute, wir schaffen das, und da gibt es eine Methodik, und ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Ähm, das ist unsere Vision, daran richten wir uns aus, und äh, so kann es funktionieren. Also ähm, mhm. war ein Weg, gebe ich zu, Mhm. Reibung erzeugt Wärme in dem Fall sicherlich auch, war aber super wichtig, ne wir brauchten eine offene Kommunikationskultur, die Dinge mussten angesprochen werden, weil wir auch gar nicht die Zeit hatten, David, ne mhm. wir hatten gar nicht die Zeit, uns 48 Mal ähm, im Kreis zu drehen und Wie viel Zeit äh, das hat super viel Spaß Land. gemacht.
0: Wie, wie viel Zeit hattet ihr denn insgesamt? Ich kann jetzt
1: nicht genau sagen, wie viel Zeit wir hatten, aber wir hatten ein Drittel weniger, als wir normalerweise in der pharma hatten. Okay, okay. Ja.
0: Ähm,
1: und das war richtig knackig, das kann ich dir sagen.
0: Und ähm, genau, jetzt erzähl nochmal die, die Retro, klassische Punkte in der Retro. Ja.
1: Klassische Punkte in der Retro, das war natürlich, ähm, warum brauchen wir das? Die Abstimmung hat nicht geklappt, es wurden dann doch parallel E-Mails geschrieben und es wurde nicht transparent kommuniziert, es gab Leute, die einfach keine Lust darauf hatten ja? und das sind ja so diese klassischen mhm. Punkte, die da einfach aufkommen und wir haben dem dann auch wirklich Raum gegeben in der Gruppe. Aber natürlich dann auch ähm, in individuellen Einzelgesprächen ähm, und äh, haben das dann aber auch sehr klar angesprochen und mhm. sehr schnell angesprochen. Ja. Das war zum Beispiel auch, glaube ich, nochmal ein Learning, was wirklich gut funktioniert hat. Also wir haben es nicht lang schwelen lassen.
0: Mhm. Aber also, das heißt, es war jetzt keine irgendwie komplette Blocker, die es zu bewältigen äh, galt und, und Sachen, die, oder es war nie kurz davor irgendwie. Ähm, ja, zu explodieren, das ganze Konstrukt und, und komplett den Bach runterzulaufen?
1: Ich glaube nicht. Also zumindest habe ich es nicht mitbekommen und ich glaube, ja. ich hätte es mitbekommen, ja. weil es war wirklich eine ähm, extrem intensive Zeit. Es gab jetzt nicht die Blocker an sich, es gab aber auch Kollegen, die von sich beschrieben haben, ich bin ein alter, harter Knochen und warum soll ich das machen? Mhm. so Ich fand es aber cool, dass er das so gesagt hat. Weil dann konnte ich mich mit ihm entsprechend ähm, zusammensetzen und könnte sagen: Hör mal zu, das brauche ich von dir. Ne? Du brauchst X von mir und lass uns doch gucken, wie wir im Big Picture äh, da vorangehen. Und äh, ja. ja, da erinnere ich mich auch wirklich äh, sehr gut an das Gespräch. Ja.
0: Und sag mal, hattet ihr ähm, auch eine Rolle ähm, von etwas Scrum Master-ähnlichem? Also, ja, also, wir hatten
1: da ähnliche Rolle wie ein äh, Scrum Master natürlich, weil es war auch wichtig, dass die Leute sich wirklich in dem Fall auf ihre Expertisen ähm, fokussieren und konzentrieren. Wir hatten eine Art Scrum Master, das war bei uns eine Art Projektmanagement-Rolle, äh, die mhm. uns da mhm. wirklich intensiv auch supportet hat, die auch da einfach die Fäden zusammengehalten hat, die die Leute auch nochmal abgeholt hat. Ähm, das war schon sehr gut.
0: Okay. Ähm, und hattet ihr dann neben der, diesem scrummischen ansatz den wir gerade besprochen haben, noch, noch andere Sachen, also sowas wie OKR, also was Übergeordnetes, was mhm. zwischen Vision und den Sprints lag?
1: Also wir hatten definitiv etwas Übergeordnetes, denn wir haben für uns so den Nordstern definiert, wie wir unterwegs sein wollten, also was ist unsere Haltung, um in den Markt zu gehen, ja. Was? wie wollen wir auftreten, das war, glaube ich, extrem hilfreich. Was wir aber auch gemacht haben, du hast die OKRs angesprochen. Wenn wir zu Beginn, also vor Launch, direkt die OKRs noch reingezogen hätten, ich glaube, dann hätte ich alle verloren. Ja? Also wir mhm. mussten uns ja ne, auf das Kernbusiness und wir hatten eine klare Aufgabe zu erledigen, ähm, das Produkt zum Tag X in den Markt zu bringen, was dann auch geklappt hat. Mhm. Im Nachgang, also ich sage mal, wie sagt man das jetzt, Launch oder Post-Launch, das hört mm -mm. sich so komisch an, äh, haben wir uns dem aber nochmal ähm, bedient, also der Mot Methodik der OKRs war auch ein Weg. Ich fand es aber auch extrem hilfreich, weil es uns nochmal extrem geholfen hat, schon allein wenn du dich mit der Methodik auseinandersetzt, mm -hmm. stellst du ja die Frage, was ist wirklich wichtig. Also du stellst die Frage nach dem Fokus und du stellst die Frage nach dem Impact. Also das, was ich jetzt tue, die Ressource, die ich darauf allokiere, ist es das, was uns ans Ziel bringt oder nicht? Mhm. Und das hat uns nochmal ähm, extrem geholfen, da auch nochmal stärker fokussiert, sowohl also workload-technisch durch den, durchs Ziel zu gehen, aber natürlich auch ähm, Budgetär, muss man auch ganz klar mhm. sagen. Und das allein... Äh, dieser Aspekt finde ich nochmal einen extrem spannenden Aspekt von OKR. Okay. Aber das heißt, dass ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass praktisch nach dem Launch sich das äh, Team wieder zerlegt hat. Ähm Nein. Nein? Läuft okay. weiter. Wir arbeiten immer noch agil. Äh, mhm. Wir haben zuweilen die Sprints ein bisschen, ich sag mal, extended, um so zu sagen. Mhm. Aber die Methode kann wir beibehalten. Äh, das Kanban-Board haben wir beibehalten. Oh, wow. okay. Ja, also das...
0: Äh, ziehen wir durch. Ja. Das heißt, es ist ähm, kein, ähm, also es bezieht sich nicht auf ein Produkt, eure, eure agile Arbeitsweise, sondern eher auf das Team dann und es kommen genau. dann neue Aufgaben auf das Team zu. Ähm, wahrscheinlich geht da auch mal wieder einer raus und es kommen irgendwie neue Genau, hinzu. geht einer
1: raus, kommt wieder mhm. neu rein, ähm, aber unsere Teams sind in der Regel sehr dedicated äh, für das Produkt verantwortlich mhm. und ähm, dann arbeiten wir eben entsprechend weiter so, dann Genau, können wir natürlich sauber planen, sauber strukturieren, haben trotzdem weiterhin die Transparenz. Ich meine, nicht alle arbeiten jetzt wieder im Office mhm. ähm, und in der virtuellen Zusammenarbeit auch extremst hilfreich. Mhm. Gibt ein gutes Gefühl einfach. Ne?
0: Und ähm, also arbeitet ihr jetzt dann konkret auch mit OKRs oder habt ihr das nur irgendwie mal eine Zeit lang nach der Einführung, nach dem Launch gemacht?
1: Wir arbeiten nicht übergreifend mit OKRs, aber zum Beispiel jetzt respektive für mich und mein Marketing-Team, das sind so roundabout ähm, zwei Hände voll äh, arbeiten wir mit OKRs. Ja, okay. Und hat es dann ähm,
0: nach dem Launch, also dass es halt ähm Erfolgreich gelaufen ist und mit einer besonderen Arbeitsweise irgendwie gelauncht wurde, hat ja dann bestimmt auch irgendwie Wellen geschlagen. Ähm, wie, was, was ist danach passiert irgendwie, wenn man sich das, den, die
1: Konzern betrachtet? Ist es irgendwo? Äh, du, du siehst, ich schmunzel schon. Ja. Ich glaube, wir konnten, und ich glaube, das war auch nochmal ein extremer Mehrwert des Ganzen, ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Du kannst dir vorstellen, wenn du plötzlich agil im Corporate-Umfeld bist. Da gibt es ja Prozesse, da gibt es ja SOPs, da gibt es ja, haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja, klar. Der, der große Vorteil war, dass wir natürlich in der Konstellation auch gewisse Prozesse hinterfragen konnten. Wir mhm. konnten gewisse Prozesse hinterfragen, warum ist das denn so? Und konnten quasi die Entscheider mal an den Tisch bringen und sagen, wenn wir das so mit diesem Prozess umsetzen, wird das nicht funktionieren. Aber was brauchst du von mir und was brauche ich, damit ich das Ding fluppen kann? Und wie können wir den Prozess entsprechend anpassen mhm. und ich glaube, das war auch ein Learning und ein Impuls für das gesamte Unternehmen, nicht, dass jetzt alles hinterfragt wird, aber dass zumindest mal ein Status Quo, eine Offenheit besteht, ein Status Quo zu hinterfragen. Mhm. Es gibt Dinge, die gibt es nicht zu diskutieren, die werden immer so sein, aber es gibt Flexibilität, das Ganze nochmal neu umzusetzen und ich bin auch der Meinung, David, ich weiß nicht, wie du es siehst, agile Arbeitsweise passt nicht überall. Absolut. Ja. So Und deswegen ist das glaube ich ein superschöner Blueprint, den wir da für unser Corporate-Umfeld und für Johnson Johnson äh, geleistet haben. Ich glaube aber, es wäre fatal, das jetzt auf alle Produkte oder Produktteams ausrollen zu müssen. Es gibt äh, weitere Piloten und äh, das macht uns einfach stolz, sowohl ähm, in Europa als auch ähm, in der Opco. Und äh, wenn wir den Impuls setzen konnten, ähm, dann haben wir glaube ich schon viel erreicht.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Ich meine, ähm, ich finde immer ähm, wichtig ist, dass man dann irgendwie so viel wie es geht darüber spricht und sowas so transparent wie möglich macht. Ne? Also ähm, ich ähm, finde da diesen Ansatz, ähm, des Trans also anstatt einer Transformation einen Gravitationseffekt zu erzeugen, ganz gut. Ne? Also je, je ähm, transparenter man so einen agilen Piloten macht, am besten wirklich sich ein Glasbüro suchen, wo jeder immer dran vorbeiläuft und dann sich immer fragt, warum hängen da so viele Post-its rum. Natürlich in der digitalen Welt ein bisschen schwieriger, Klar. aber ne, in der, also, ähm, im, im Office dann, ähm, äh, dass man wirklich ähm, von den Freiwilligen, ähm, die zeigen, dass sowas funktioniert, immer mehr Leute irgendwie anzieht, die da auch Bock drauf haben, da mehr ja. drüber zu erfahren. Und, und dann kann man nämlich immer noch schauen, wo, wo hört agiles Arbeiten überhaupt auf, ne? Ähm, welche Abteilung braucht agiles Arbeiten nicht? Ähm, und, und wo, wo schafft man es aber, so einen, so einen äh, Gravitationseffekt hinzubekommen, dass man immer mehr Leute irgendwie anzieht, ne?
1: Ähm, äh, ja, und das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Äh, war natürlich auch eine Herausforderung für uns. Plötzlich hieß es, da macht jemand was Neues. Und was ich natürlich auch vermeiden wollte, war natürlich, dass jeder jetzt immer das Gleiche erzählt, was wir mhm. denn da Neues machen. Das war ja auch ein ganz, weil ne, das geht ja weg von dem Chor und dem Auftrag, den wir eigentlich haben. Wir konnten es natürlich wiederum nur virtuell machen, weil wir ja in der Pandemie waren. Ne? Ah, Am liebsten hätte ich natürlich klar. alle zusammengesetzt in einem Office und dann hätte man gesehen, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Dann hätte man diesen diesen Neuigkeitseffekt, glaube ich, noch wesentlich erlebbarer machen können. Mhm. Äh, wir haben das aber bewusst gemacht, wir haben das kanalisiert und hatten dann einfach verschiedene äh, Formate auch aufgesetzt. Die waren kurz und knapp. Äh, was machen wir da? Warum machen wir das? Äh, was bedeutet das für bestimmte Funktionen? kam sehr gut an ähm, und wir konnten und da natürlich auch alles kanalisieren, mhm. weil wir mussten natürlich extrem gucken, dass wir da fokussiert durchs Ziel laufen. Ne? Mhm. Und aber da stimme ich ja. völlig zu, was du sagst. Ja, ähm,
0: und äh, also ihr hattet natürlich jetzt äh, den, den großen Erfolg, ne, mit sehr wenig Zeit irgendwie ein Projekt ähm, umzusetzen durch die agile Arbeitsweise. Ähm, und ähm, es wurde auch teilweise nach außen getragen. Gibt es sonst noch irgendwelche Erfolge, äh, die man irgendwie messen kann oder die die man irgendwie die du irgendwie beobachten konntest ähm, durch das agile Arbeiten?
1: Also teamintern würde ich sagen, die Zusammenarbeit ist einfach eine wesentlich bessere. Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben mittlerweile auch eine super starke Beziehungsebene, ja, mhm. weil das schweißt ja auch zusammen, diese Art der Zusammenarbeit mhm. und auch die Offenheit und den Umgang damit. Also ich glaube, das finde ich extrem wichtig. Man weiß mhm. ja auch High-Performing-Teams, da ist die psychologische Sicherheit auch unabdingbar. Also das sehe ich zum Beispiel auch als extrem starker Erfolg, den zweiten Erfolg Status Quo zu hinterfragen und auch Prozesse entsprechend äh, nicht immer für selbstverständlich zu nehmen. Mhm. Ja, Also dieses, das haben wir schon immer so gemacht und zu sagen, ja, haben wir das wirklich schon immer so gemacht und steht das auch so niedergeschrieben. Also mhm. das ist glaube ich nochmal ein, ein Mindset-Thema. Ne? Mhm. Ähm, sind wir da schon überall am Ziel und machen wir das alles perfekt? Natürlich mhm. nicht. Also das ist ja immer noch eine Reise. Aber ähm, ich glaube, das ist die Grundlage, um überhaupt in so einen ähm, Performing-Modus ähm, auf jeden Fall zu kommen. Ich glaube auch ein Erfolg ist, dass wir mal gezeigt haben, dass es auch anders funktioniert, mhm. immer mit dem äh, Hintergrund, dass es für uns wirklich gepasst hat ja? und das jetzt glaube ich nicht äh, auf alles anpa mhm. anpassbar wäre. Ja. Ich
0: habe ähm, nochmal noch ein anderes Thema ähm Du warst ja kürzlich mit deiner Kollegin Sarah im, im On the Way to New Work Podcast und da ging es ähm, auch um Diversität und Inklusion. Ähm, ist das ja, ja. für dich Teil von agilem Arbeiten?
1: Absolut. Absolut. Also äh, agiles Arbeiten reflektiert Vielfalt, äh, agiles Arbeiten reflektiert eine Vielfalt von Exper Experten, die zusammenarbeiten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Wenn ja. wir den Weg nicht kennen, brauche ich automatisch eine Vielfalt von Perspektiven, mhm. um für den ersten Schritt ein Produkt zu haben, was überhaupt weiterentwickelt werden kann. Also finde ich absolut. Ich meine, das Thema äh, Diversität spielt für mich auch mit New Work und Agilität ist für mich ein Teil von New Work oder New Work ist für mich ein Teil mhm. von, von Agilität zusammen und äh, sehe ich absolut, dass das ein relevanter Faktor ist, äh, den wir, ja, auf den wir glücklicherweise zurückgreifen dürfen. Ja,
0: ja sehr schön. Und sag mal ähm, vielleicht noch mal, Einmal in die Praxis geschaut, wenn jetzt jemand, ähm, der hier irgendwie zuhört, sagt, ich stehe vor einer ganz ähnlichen Herausforderung und überlege auch irgendwie so ein agiles Team, Pilot aufzusetzen, ähm, hast du so vielleicht nochmal ähm, als Fazit so eins, zwei, drei Tipps, die du irgendwie ganz konkret mitgeben kannst ähm, für jemanden, der in einer ähnlichen Situation steckt?
1: Ich reflektiere gerade mal bei mir, wenn ich es nochmal machen würde, auf was würde yeah. ich besonders achten? Also für mich vereinen sich da, glaube ich, vier Prinzipien oder vier Schritte oder fünf Schritte, die ich da sehen würde. Also die erste Frage ist wirklich, passt agile Arbeitsweise zu dem Problem, die ich lösen oder das ich lösen möchte? Erster Punkt. Wenn ich sage, ja, das passt, dann hol dir die Methodenexpertise ins Haus, wenn du sie selber nicht hast. Zweiter Punkt. Dritter Punkt ist, wenn du dann sagst, okay, ich möchte das machen, definier klar die Rollen, die du hast. Also lass die Experten Experten sein und such nicht die eierlegende Wollmichsau, so, um das mal Nein. zu formulieren. Und ich glaube, dann ist super wichtig, was ich vorhin schon mal kurz angerissen habe. Du musst dir die Frage stellen, hast du den richtigen Mindset und hast du den richtigen Leadership-Style? Also Geht weg von hierarchischer Führung zur Vertrauenskultur? Also ist das überhaupt möglich im Kontext Leadership? Wenn es darum geht, um Zusammenarbeit, die man da an den Tag legt, also welche Tools brauchen wir? Mhm. Ja, Wie wollen wir zusammenarbeiten? Ähm, wann wollen wir zusammenarbeiten? Also arbeiten wir remote oder haben wir, arbeiten wir lokal zusammen? Äh, dann neue Methoden sind für mich unabdingbar, David, in dem Kontext. Also nicht nur die Arbeitsmethodik an sich, sondern ähm, einfach auch äh, Offenheit für neue Methoden. Ja. Antizipier, dass es wellenförmig läuft, verliere das Ziel nicht außer Augen. Und ich glaube, das ist super wichtig, wenn du ja mit ja, wie sagt man, einer hohen Komplexität dich auseinandersetzt mit einem extremst hohen Maß an Ungewissheit, dann ist es, glaube ich wichtig, dass du den Leuten auch Orientierung gibst, also das Thema Regeln, also, wie möchten wir zusammenarbeiten? Wie möchten wir kommunizieren? Ja, Also das Thema, kann man es in starken Regeln fassen? Weiß ich nicht. Aber zumindest Prinzipien vereinbaren, mhm. die den Leuten Orientierung und Halt geben. Denn es ist alles im Fluss. Also es ist Change. Ja, mhm. Ich glaube auch das Thema Resilienz spielt da eine ganz große Rolle. Und ja, was ich noch gesagt habe am Ende, ich glaube der fünfte Punkt ist, seid ich darüber im Klaren, dass es nicht eine Person gibt, die Entscheidungen trifft, enable deine Teams und gib ihnen auch da eine Struktur. Also wie wollen wir Entscheidungen treffen? Mhm. Also wenn man sich das mal fragt, ist es relativ simpel. Ähm, ich habe es gesagt, ähm, für uns ist es ähm, ähm, Cons äh, Moment, Consent vor Konsens. Habe es mhm. jetzt richtig rumgesagt? Ich verwechsel es nicht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist relevant und das wären so meine Tipps, die ich jedem mitgeben würde, der vor der Herausforderung mhm. steht.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich finde gerade ähm, der Tipp, dass das dass man so Werte, Prinzipien, Regeln hat, das zeugt ja auch davon, dass man eine gewisse Vorbereitung braucht. Also oft ist ja so dieses agil, wir machen jetzt agil und dann ist erstmal Chaos. Und ich glaube, gerade das ist irgendwie so eine, so eine Falle, dass, man, dass die Leute nicht genau wissen, was ist da jetzt und sich da eher so in Abwehrhaltung begeben. Und je mehr man sowas vorbereitet, je mehr man jemandem was an die Hand geben kann, schau mal, das hier ist unsere Antwort auf deine Fragen, die du hast. Oder das sind die vielen Antworten auf die vielen Fragen, die du haben könntest. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Grund, Grundsache, damit man die Leute, damit man auch so ein, so ein Grundvertrauen entgegenbekommt. Ne? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben hier Antworten auf die meisten Fragen und wir haben auch eine Antwort ähm, darauf, was ist, wenn es eben keine Antwort gibt, ne? dann
1: bilden wir einen Konsens, zum Beispiel. Also, genau. ähm, ganz wichtiger Punkt. Tim. Ähm, und auch vielleicht noch die, ja. das Thema der Transparenz, David. Ne? Also, ja. wir wussten nicht alle Antworten auf alle Fragen, die uns da begegnen.
0: Ja, ganz Aber genau. Aber wir
1: haben ein Team von Experten gehabt, die uns nach bestem Wissen und Gewissen ja. beraten haben. Und ich glaube, das ist nochmal ähm, extrem wichtig. Entschuldige, ja. dass ich das noch ergänze. Ja, ja, ja ab Punkt.
0: absolut. Also das, das finde ich wichtig. Ne? Also auch die, die Transparenz und die Offenheit dann auch, dass man sagt: ne, Wir haben nicht auf jede Frage eine Antwort. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Und ähm, allein, wenn wenn das im Mindset von allen Beteiligten ist, ist es schon viel wert. Ja. Tim, ähm, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mal eine Frage hat zu dem Thema?
1: Am liebsten via LinkedIn, würde ich
0: sagen. Also LinkedIn einfach Tim Jäger eintippen und dann äh, der typ sollte man mich finden, mit dem schönen mehr <lacht> Genau. Ähm, ja, da würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, auch mal in die Pharmabranche. da sind wir jetzt nicht allzu tief drauf eingegangen, äh, aber trotzdem, ähm, ja, da mal einen Einblick zu erhalten und ähm, deinen Erfahrungsbericht ähm, zu hören, wie denn agiles Arbeiten in so einem großen Team funktionieren kann und gerade auch, wenn es vielleicht nicht Scrum ist oder Kanban, sondern irgendwas dazwischen, ähm, das finde ich oft tatsächlich das Wertvollste, auch mal in, die, in, die, in den Erfahrungsschatz mit aufzunehmen, wenn man mal sich das anhört. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer fandet das auch schön. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem spannenden Gast und bis dahin euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.